0: estás escuchando Así Empecé en el Cine, el podcast donde los que hicieron y siguen haciendo cine nos cuentan cómo empezaron a hacerlo. Hoy nos visita Adrián Rodríguez. Es raro esto. <risas> no, no, sin duda es de los episodios más extraños. Es raro porque una de las cosas que más me motiva es la curiosidad por no conocer el camino del otro. Claro. Digamos. ¿Cuántos años hace que trabajamos juntos?
1: Y bastante, del el 2002. Así que 18 años. 18 años.
0: Lo cual... Lo hace diferente, por lo pronto. Bueno, la primera pregunta eh, común a todos los invitados es si tenés noción en qué momento registraste el cine o apareció el cine en tu vida.
1: Eh, sí, recuerdo cuando era chico este, nosotros no íbamos mucho al cine, pero sí me acuerdo que los sábados eh, yo me pasaba mucho tiempo delante de la tele y en Canal 11
0: Sábado de Superacción.
1: estaban los sábados de Superacción. Y yo me acuerdo de hacerme panzadas de películas y películas de todo tipo, desde Los Siete del Patíbulo, eh, Ana y el Rey, y mezclado con El Hombre de la Laguna, con las películas clase B de Hollywood de la década del 60, ¿viste? De, de todas esas películas que yo no tenía cero contacto con nadie que tuviera que ver con alguna expresión de estas características, pero las vi todas. Todas, todas, todas. El, el Hombre todas. de los Rayos X. El Hombre de los Rayos X, La, Vista, la Mosca.
0: Sí, eh, bueno, sí, son épocas distintas. Eh. No, sí, bueno, pero, pero, sí, sí, pero, 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 pero las pasaban ahí, sí.
1: qué sé yo. Este, los westerns de John Wayne. O, o después también había, en una época, había series primero y después películas. Y las series eran dos tipos audaces. O, <risa> y de, te estoy hablando de muy chico, eh, te estoy hablando sí. de
0: menos de 10 años. Claro, pero esto era la tele, digamos. Era... era Cine, o sea, películas hechas de, para cine vistas en la tele. Claro, sí. La salida del cine no existía. La salida del
1: cine fue. Era.
0: <ríe> Creo que la,
1: el primer recuerdo que tengo de haber ido en familia al cine <ríe> fue a ver Mingo y Aníbal contra los fantasmas. Ah, mira. <ríe> este, Tal vez ahora pensando un poco, algún abuelo o alguna abuela eh, me llevó a ver. Eh, alguna película tipo La Dama y el Vagabundo ahí al cine de Los Ángeles pero no no era una salida común ir al cine
0: en, en mi casa y tampoco evidentemente te produjo algún registro en particular de esas salidas
1: no, porque la salida al cine en realidad era como las pocas veces que hubo eran un combo, ¿entendés? porque después o me quedaba a dormir en la casa de mi abuela o, o íbamos a comer algo pero no y, pero, y además no era una salida habitual eh, no era una, ni, ni siquiera te diría una vez por año no era algo que, que, que estaba presente el cine en mi casa, salvo por esto. Y sí me acuerdo que eh, ese era mi cine, la tele era mi cine. Y, y sí me acuerdo de, de, de involucrarme mucho con las historias y quedarme pensando. Eso sí, me acuerdo, de, la historia me atrapaba.
0: Hay algo que solemos discutir mucho con, cuando nos llegan los proyectos o, o incluso cuando nos recomendamos películas, mm. eh, que tenemos una forma de ver eh, las películas y las series muy distintas. Totalmente. Y yo tengo como, una, como un registro más sensorial o, ¿cómo decirlo? Este, sí, más
1: emocional, más, más conectado
0: con la emoción. Claro, más con la emoción no retengo jamás el nombre de un personaje, se me cruzan, digamos, no. <risa> tengo como una mirada más global de las historias y vos siempre estás con los detalles. ¿no? ¿y te pasaba eso desde sí, chico?
1: sí, sí, sí sí de acordarme los nombres de, de acordarme lo que pasaba de la trama ¿viste que hay películas por ejemplo como El Señor de los Anillos sí. que aparece un personaje y después aparece otro que está vestido muy parecido así ah, pero este no era el mismo claro, son bueno, esas
0: películas como Harry Potter claro, también, que yo nunca las puedo seguir las claro, disfruto bueno, pero siempre me sorprende los comentarios que vos hacéis y
1: sí los personajes me quedaban muy marcados y las diferencias y siempre me preguntaban eso justamente che, pero este no había parecido, no, mamá, es otro <risa> Pero sí, sí. Bueno, totalmente. sos
0: el tipo para el cual labura ese director que se dedica a plantar pequeñas cositas. Sí, no justificas. soy tan
1: nerd como hay otros, pero sí tengo No, no de nerd, pero justamente
0: tengo que decir que también te juega en contra, porque a veces no soportás las cosas que no te cierran después.
1: Ah, bueno, también, obvio, obvio. Y, sí, y yo sí, Tal sí. vez
0: a mí se me pasan más. Sí, sí, sí
1: es verdad. En esa generalidad. generalidad las películas que no, que, que no cierran, no necesariamente que expliquen todo, uh -huh. pero sí que no cierran, digo, pero ¿y esto por qué pasó? Viste que hay, hay películas que dejan librado un montón de, de cuestiones a sí, que sí, el espectador decida sí. por qué pasó lo que pasó. Bueno, esas películas me molestan un poco. <risa> pero bueno, qué sé yo, también es un mundo libre.
0: <risa> Obvio. Bueno, pero me imagino que en, en todo este disfrutar de las series y de las películas en la tele, qué sé yo... No había una observación en particular ni del mundo de la música ni del sonido y ni siquiera pensar que había alguien no, que no. se dedicaba a eso. No, no. no. Eh, el,
1: el primer recuerdo de eso fue, eh, a mí me gustaba mucho Queen y cuando llegó a mis manos el disco de Queen de eh, Flash Gordon, eh, yo era muy chico porque ponerle que haya sido 82, 83, uh
0: -huh.
1: yo, en el yo en el 80 tenía seis años. Así que a mí me llegó, ya ha llegado a los 13, 14. Entonces ahí dije, ah, mira qué bueno. ¿Y esto es la música de la película? Corriendo fui al videoclub a alquilarme la película, a verla. Y dije, ah, mira, hay gente que hace música para películas. Hasta ese momento la música era algo que venía con la película.
0: Pero sí ya estaba la música en, en tu vida, digamos. Cuando... Sí,
1: yo empecé a estudiar guitarra a los 9 años. Uh -huh. Porque mi papá me regaló una guitarra y me mandó a estudiar. Y a partir de ahí, sí, fui tocando con intermitencia, ¿viste? Un año sí, otro año no. Bueno, pero ya a los 13 ya estaba decidido. No sé sí, si sí, decidido, pero la música ya era un, un, un elemento importante en mi vida. Este, entonces ahí fue cuando empecé, empecé a escuchar discos, música, eh, cassette que te grababan. Y ávido ha por escuchar todo lo que había, lo que hubo y, lo, y, y las cosas nuevas. Y ahí dije, ah, mirá qué bueno. Y esa fue la primera vez que tuve el pensamiento de... Estaría bueno trabajar haciendo música para películas. Uh -huh. O sea,
0: con Flash Gordon. Con Flash Gordon.
1: Esa fue la primera vez que tuve el pensamiento. Con Brian May, sobre todo. Porque en realidad la música la hizo más que nada él.
0: Bueno, este, y era un guitarrista. Claro, ¿no? claro. Cual este, Admirabas.
1: Totalmente. Aún lo, aún lo sigo haciendo. Ese fue el primer momento donde dije, qué bueno sería trabajar haciendo algo en las películas. Uh -huh. También en esa época me había enterado
0: que Mark Knopfler... También había trabajado para alguna película. O sea, claramente tus ídolos eran siempre guitarristas.
1: Sí, pero fíjate que no eran, ninguno de los dos son grandes virtuosos. Uh -huh. Tengo mis guitarristas virtuosos, Steve Vai, o sea, claramente. Pero lo que más me interesaba de ellos no eran tanto el virtuosismo de la, del instrumento, sino cómo lo usaban el instrumento para hacer la música que hacían entonces yo más que guitarristas los consideraba no los consideraba como guitarristas sino como músicos, porque Mark Knopfler además cantaba, era el líder de la banda, lo que componía cómo cantaba con la guitarra Brian May, si bien es un muy buen guitarrista no, sí. es, eh, no sí, sí, es... pero no es un distinto. Claro, también. no es este, Jimmy Page, eh, no, es, no es ni siquiera, ni siquiera Jimi Hendrix, uh -huh. eh, eh, ni Van Halen, ni, ni ninguno de esos guitarristas que... Ni, ni siquiera es Slash. Uh -huh. Digo, es, un, es un distinto, es un tipo que canta con la guitarra. Entonces, era, eso, eso era lo que más me interesaban de, de esos tipos. Pero bueno, esa fue la primera registra. Y después nada, pasó, me puse a estudiar en el conservatorio y...
0: ¿Tu idea cuando terminaste la secundaria era hacer música?
1: Mi idea cuando terminé la secundaria era dedicarme a, a hacer música. Este, yo tocaba mucho, tocaba con, con varias bandas, tocaba, bueno, estudiaba, estudiar me llevaba mucho tiempo, daba clases de guitarra. Y me acuerdo que un día dije, me encontré grabando un demo en un estudio y dije, wow, qué buen mundo este del estudio. Estaría bueno grabar
0: en un estudio, trabajar en un estudio.
1: En resumidas cuentas, eh, hay algo
0: de particular en los estudios de grabación de la fascinación. Supongo que es equivalente a lo que le puede pasar a mucha gente con un set de filmación. Hay como eso, es una energía particular la que ocurre en los estudios.
1: Yo creo que el estudio te da la posibilidad de crear sin eh, ninguna atadura. Siempre tenés la posibilidad de crear sin ataduras, pero el estudio te da las herramientas para poder crear esa, no, esa, eso está esa claro, Y esa es la energía que yo sentía. Okay. o esa, esa, esa era eh, la, 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 la sensación que me daba a mí uh -huh. como que entrar ahí la energía que sentía era como que nada era imposible uh -huh. claro, pero para Lo mí me ocurre entusiasma. hay algo
0: físico, ¿entendés? algo que tiene que ver con la arquitectura con la decoración, con los espacios tanto en un estudio de grabación como en un estudio de filmación es probable que, que produce cierta es la magia de las luces, digo, no sé qué es no sabría cómo definirlo, pero digo, yo tuve la misma sensación la primera claro. vez que entré en un estudio de grabación. Dije, ah, hay gente que eso. No me quiero quedar a vivir acá. Claro, exactamente. <risa> sí, es
1: raro, es raro. Es raro y es, es fascinante, es maravilloso. Después te acostumbras y ahora que vinimos al estudio todos los días, es como parte natural de tu vida, y ya no ves tan. Te sigue encantando, me sigue fascinando. O sea, digo, no, no, no hay, no hay manera de que yo no entre en ningún estudio y no me siga fascinando. Pero ya lo tomó, ya te acostumbraste, sí, ya sí, es claro. algo más habitual. La sensación era entrar y encontrarme con un lugar que estaba hecho para lo que yo quería hacer. Supongo que debe ser parecido a, a entrar. Me pasa lo mismo con las ferreterías. ¿eh?
0: <risa> en una ferretería. Siempre que hiciste construir una estación de tren. Claro, o... claro. Entro una ferretería
1: y las herramientas me fascinan. No sé, supongo yo que debe tener algo, algo que ver con la posibilidad de crear.
0: Uh -huh. Entiendo Crear y construir Crear y construir, claro bueno, Totalmente La música tiene mucho De arquitectura ¿no? De sí, alguna sí.
1: manera Sí, sí, sí Bueno Después lo que pasó Fue que Conocí a, a Danny Saiz Que Nos produjo un demo A una banda que yo tenía Y terminamos de mezclar
0: Danny Saiz Contó poco que da, era.
1: Bueno, Daniel Saiz fue eh, eh, Digo fue porque Lamentablemente ya no está entre nosotros eh, Fue tecladista de su estéreo Durante muchos años Un, un gran músico un gran músico. Y un gran amigo, la verdad que se convirtió en un amigo, maestro, mentor. Y nos produce el demo y lo terminamos de mezclar en un estudio que él acababa de construir con un socio, que era Leo Sujatovic, a quien le hiciste un podcast hace poco, <risa> que me dijo: Pero no es de música, es un estudio de postproducción. Y yo no tenía ni idea de qué era eso. Pero cuando entré otra vez. No había ningún instrumento en el estudio, solamente había una computadora, que para mí en ese momento la computadora era el monitor. Claro. <ríe> Estamos hablando del año 97, por ahí. Uh -huh. Yo era bastante grande ya, pero no había tocado una computadora en mi vida. Y cuando veo, era, era el monitor, un teclado, y él cargó toda la, todas las pistas, que las, las habíamos grabado en una DAT, las cargó todas adentro de la compu, no me preguntes cómo hizo en ese momento. o sea, Ahora sí sé cómo hizo, pero en ese momento era magia. Y estaba todo lo que habíamos tocado en unas pistas hermosas que se veían el a, en, en el monitor con colores. Era en el Pro Tools. ¿no? Y empieza a reproducir y le empieza a cargar cosas y a poner este plugins y cosas. Y yo vi eso y, y, y ahí me volvió. Ay, porque para mí grabar hasta ese momento era agarrar, enchufar la guitarra al, al, al amplificador y ponías un micrófono y el tipo te grababa en una cinta cintas de video viste tipo la dat o, o, o la cinta ancha sí, sí, la cinta pero abierta que se
0: reproducían más o menos ¿Cómo era, el lo que, era lo que no está bien pero era lo que vos habías grabado claro. más o menos lo que habías tocado le podrías poner una camarita alguna distorsión digamos pero sí, 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 no sí, mucho sí. más que eso sí
1: o sí pero era todo de, de hardware era todo aparato o sea así tenías que volver a pasar la señal por otro aparato ahora no
0: claro acá estaba no había todo, nada todo
1: ocurría dentro de la computadora claro en el estudio nadie no dije, "Chao, yo quiero esto y le pregunté ¿puedo venir a trabajar acá? ¿necesitas un asistente? y obviamente me dijo que no <ríe> y le digo ¿y no puedo venir igual? y me dice mira la verdad que nosotros recién estamos arrancando no tenemos mucha no tenemos mucho trabajo todavía pero toma llamalo a Yago que es el operador que está acá y si él quiere tener un asistente gratis vendrás obviamente teníamos el demo lo llamé y a la semana estaba ahí porque Yago también me abrió la puerta uh -huh. este Yago Andrade y empecé a trabajar ahí. Y me acuerdo que hacían publicidad. Y yo no sabía lo que hacían. Yo pensé que iba, a, que iba a trabajar en música, pero no. Ellos hacían sonido para publicidad.
0: Claro, vos no sabías que existía... La postproducción, para vos, en el momento que la conociste, era en relación a la música. Y los estudios de grabación eran en relación claro, a la música. todo
1: era música para mí, uh -huh. hasta ese momento. Y me acuerdo que estaban haciendo una publicidad de Pantén. Y yo decía ¿pero qué es lo que haces? Claro, hasta ese momento, en mi cabeza nunca existió que el sonido se grababa en un lado la, la imagen iba por otro y que después cada o sea, eran mundos separados donde se trabajaban cosas diferentes y después se juntaba como la mayoría de la gente que no, no sabe qué pasa eso uh -huh. por ahí ahora por ahí un poquito más con la información que hay dando vueltas por internet y todo pero viste no, sí sí no.
0: con los recursos que tienen los celulares las máquinas claro ¿no? todo claro todo o sea por ahí la, la gente experimenta un poco más digamos. claro
1: pero en ese momento o sea, recién estaba empezando internet acá de hecho el estudio no tenía internet era por teléfono la internet en ese momento. <risa> y lo primero que estaban haciendo estaban haciendo un comercial de Pantene era con Cecilia Roth y por algún motivo supongamos que decía Cecilia Roth tenía que decir aparentemente pero decía aparente y yo vi cómo sacaron un mente de otro lado y se lo pusieron y parecía que decía aparentemente yo dije chao esto es magia <risa> Esto es magia. Le hicieron decir otra cosa que no dijo.
0: Ahora entiendo porque... <ríe> digo, casi que te hiciste un especialista y casi que te da felicidad cuando en una película nos encontramos con un problema similar. Sí. Cuando falta sí. una sílaba, cuando hay una palabra maldicha, sos el especialista... Me divierto mucho. Sí. ...en ir a buscar de dónde sacamos la sílaba correcta. Sí, sí. La verdad que es algo... Es algo <ríe> bueno, pero que evidentemente me fue una de tus primeras experiencias. Es que
1: fue maravilloso. Fue darme cuenta de que se podía hacer... Y ahí encontré... Casi
0: premonitorio con el cine, estoy pensando, porque digo, primer comercial y con Cecilia Roth. O sea... Sí, es verdad, es
1: verdad. Bueno, en esa, eh, eh, el estudio, trabajaba con, con productoras, con comerciales grandes. O sea, sí, pero era
0: cine publicitario. Era cine
1: publicitario, uh -huh. sí. Argentina Cine, eh, Landia no existía en ese momento, pero eh, Russo y Blanco estaba en ese momento. Eran, eran, eran grandes productoras. Uh -huh landia había empezado fog había empezado hicimos muchas cosas para coca-cola y la verdad que el trabajo que hacíamos era gigante porque era eran muchas horas de trabajo por un comercial de 30 segundos y yo buscaba efectos me acuerdo que lo primero que hacía era fue buscar efectos en cd o sea, los bancos de sonidos venían en discos, en CDs. Entonces yo me pasaba agarrando, viendo la película, anota la película, el comercial de 30 segundos, eh, anotando qué las efectos, necesidades. las necesidades. Iba, iba, agarraba los CDs y me ponía a escuchar. Y de, sí, se, le ponía, Esos CDs
0: se, eran bancos que se vendían y caros. Carísimos, carísimos. 40 esos, discos sí. costaban
1: como 1.500 dólares, sí, 2.000 sí, dólares. Sí. La, la cuestión es que yo agarraba esos discos, escuchaba... Leía lo que decían este, y buscaba y marcaba los que podía llegar a ser y los dejaba todos apiladitos con un papelito cada uno para que Yago los levantara a la máquina y, es, y pudiera trabajar.
0: Ese era el trabajo del asistente. Ese era
1: uno de los trabajos del asistente. Otro era, había que sincronizar. Ahora te mandan un OMF, claro. pero en ese momento había, había que sincronizar. Yo me acuerdo que Saiz contaba que para sincronizar todos los diálogos de una película que se grababan en DAT, o sea, lo, lo, el sonido, los diálogos se grababan en un DAT se tardaban dos semanas ahora ya te viene el OMF que abrís y ya está, y ya está. ponele <ríe> pero se tardaba dos semanas en hacer ese laburo y con los comerciales pasaba lo mismo cuando los comerciales tenían diálogos a vos te llegaban los DAT de directo con los diálogos y te decía qué escena y qué toma habían usado y vos tenías que levantar la escena y la toma y sincronizar la mano contra el VHS contra el audio del VHS para que sincronizara Claro. Digo, ese era también
0: otro de los, de los laburos que yo hacía. De todos modos, bueno, era la publicidad y vos estabas fascinado con eso. Un poco la música empezó a quedar... La música se relegó totalmente. totalmente. O sea, la, eh,
1: miento, yo seguía con mis bandas, seguía tocando, seguía grabando demos, me armé un pequeño estudiecito, súper no, no de inmediato obviamente, uh -huh. pero súper modesto en mi casa y seguía grabando en mi casa... Pero mi energía y mi líbido estaba puesta en. se fue para la postproducción, digamos. Ya, ya no me interesaba trabajar grabando bandas o grabando música, porque realmente fue como si hubiera encontrado una segunda vocación más fuerte que la primera. Uh -huh. Sigo amando la música, sigo haciendo música, vos sabés, digo. O sí, sea, sí, no, sí. no es que. No es que reniego para nada, al contrario, O sea, la música me sigue... Sí, de alguna
0: manera ahora vamos a ir con la historia, pero nuestro encuentro tuvo que ver con esos dos universos Totalmente. y donde se cruzan los dos, donde vos te seguís metiendo con el tema de la música, uh -huh. seguís participando de sí, alguna sí, manera. Sí. Y yo fui, me fui metiendo un poco con mundo del sonido. Bueno, pero lo que corresponde es que cuentes vos la historia. <risa> <risa> bueno, ¿cómo siguió? Digo, hasta ahora en ese estudio, que era la Biblia. Era la Biblia. Era la Biblia.
1: Bueno, por pero eso. ahí era
0: exclusivamente publicidad.
1: Sí, en realidad el estudio se había, el estudio de la Biblia se había construido en la parte de arriba del estudio de Leo. Uh -huh. o sea, Leo tenía su estudio abajo, donde él hacía básicamente publicidad, y él tenía su estudio abajo. Pero por algún motivo a mí me interesaba más estar arriba. Claro. <ríe> no sé, es como que realmente fue una, un encuentro maravilloso. Arriba solo su, lo que sucedía era, era solo, solo, solo,
0: producción. solo comerciales. Solo comerciales. Y no se te ocurría, digamos. No,
1: solo comerciales no, porque mirá qué loco. Hicimos varios cortos junto con, con Yago. Siempre favores, siempre de, de algún director de publicidad que estaba haciendo su tesis en, el, este, en, o en la FUC o sí. en alguna escuela. Pero hicimos varios cortos. Le hicimos uno a Carolina Pena, me acuerdo. Y, y, alguno, y algún que otro más. Donde esos fueron. Esos fueron los primeros los primeros acercamientos al, al cine, digamos, a las películas que no sean publicidad.
0: Y de alguna manera te empezó a cambiar la forma de ver o, o sobre todo de escuchar cine a partir del trabajo sí, que estabas totalmente, haciendo. totalmente,
1: totalmente, porque eran tantas las ganas que yo tenía y la avidez por entender más todavía. Eh, porque además hay algo que, que pasa, que es que, obviamente lo cuento desde mi experiencia, cuando vos sos músico, tenés la fantasía de que como entendés la música o como que sabés tocar o como que entendés tímbricamente las cosas, automáticamente sabés ecualizar, automáticamente sabés hacer sonar bien las cosas. Y es mentira.
0: <risa> no, no es porque, mentira. O sea, tenés un conocimiento, pero hacer sonido es otra cosa. Claro,
1: digamos. porque necesitas saber cómo hacer. Por ahí vos podés tener en la cabeza lo que querés que suene, pero no sabés usar la herramienta. Y la herramienta, por ejemplo, un ecualizador, tiene tantos parámetros para tocar y por ahí vos no sabés distinguir qué es lo que te está molestando y cómo sacarlo o cómo realzar una frecuencia. Y tenés que aprender de nuevo. O sea, no es que tenés que aprender de nuevo. Tenés que aprender otras cosas. Obviamente, si tenés una, un conocimiento de qué es lo que querés que suene, lo vas a entender más rápido. En ese sentido, sí creo que corrí con ventaja. Pero es como, es como que es otro camino. Entonces era tanta la avidez por entender la herramienta que empecé a leer todo lo que había. O sea, Empecé a leer todos los, todos los libros de audio que había, empecé a hacer un curso, de, de curso que había de sonido, lo iba a hacer, hice cursos de Pro Tools, hice todo lo que había para leer y todo lo que había para nutrirme, que llegaba a mis manos, lo hacía, porque era lo que necesitaba, uh -huh. necesitaba entender
0: Y Yago, eso. evidentemente, te empezó a dar otro lugar, digamos, dentro de la asistencia.
1: Yago fue, o es, es una de las personas más, junto con Saiz, y con Leo también, ¿eh? Uh -huh. O sea, son de las personas más, eh, menos mezquinas en cuanto a, a, a la transmisión de conocimiento. Son súper generosos con la transmisión del conocimiento. O sea, no había nada que se guardara para ellos. Que, que me decían que había otros que sí. <ríe> <ríe> sí, yo creo que, Entonces, que también.
0: Entonces, eh, digamos, sin dejar de destacar esta característica de ellos, yo creo que hay algo ahí que es lo que a mí siempre me pasó con vos y la observación, y creo que le pasa a mucha gente que ha hecho una carrera, tal vez sin haber tenido la formación clásica de la carrera, que es el descubrimiento, digamos, de una vocación un poco tardía tal vez, pero con un amor y con una fascinación que transmiten esas ganas de aprender y de absorber y de conocer que casi hacen que para el que está del otro lado que pueda darlo, sea inevitable hacerlo. O sea, tiene que ver con que vos transmitís tanta avidez y, y necesidad de querer nutrirte que creo que eso hace que, que del otro lado tengas una respuesta inmediata. Puede ser, puede ser. La verdad que yo siempre les
1: agradezco enormemente porque, porque no solamente me dieron la posibilidad de, de, de encontrar esto, sino que además me hicieron el camino más fácil. Sobre todo, Yago. Y bueno, por eso te digo, en respuesta a lo que me preguntaste, sí, me empezó a dar más lugar y fue maravilloso. <risa> No, y además justo coincidió que la empresa empezó a crecer, entonces el estudio empezó a crecer, entonces este, empezó a caer más trabajo y había que y llegó un momento donde había que amacarse, eran jornadas largas. Me acuerdo que arrancábamos a las 9 y media, a 10, y a veces eran las 12 y media, 1, 2 de la mañana y seguíamos dándole. Está bien que yo tenía 20 años, ¿no? 22, 23 años, entonces otra este, era otra energía, más fácil pero era eran jornadas más extensas entonces llegó un momento donde nos empezamos a repartir un poco las cosas como para trabajar. pero había así todavía una máquina
0: sola así que había que hacer había dobles que... turnos claro después vino la crisis
1: y después vino el 2002 en realidad sí, la vino crisis... el 2001 claro sí bueno pero o sea en diciembre del 2001 el 2002 <ríe> fue tremendo entonces así que llegó un momento donde el trabajo bajó y che Adri mira la verdad que nos encanta que estés acá pero no te podemos mantener más. Y se acabó. Y yo dije, ¿y ahora qué
0: hago? Me, me dieron este caramelo, claro, lo y probé era... y ahora me lo quitaron. Y ahora qué hago.
1: Y bueno, por suerte yo seguía dando clases de guitarra y, y me pude mantener. Igual, no pasaron ni seis meses. Eso,
0: eso es lo que digo. No, no fue tanto tiempo. No, no fue tanto tiempo. Pero desocupado. seis meses
1: en ese momento, seis meses cuando no tenés nada. ¿Cuándo? Y obviamente empezar a tirar currículum, empezar
0: a ver productoras, me llegó
1: un montón de contactos, de gente que conocía. Hice algún laburito freelance en casa.
0: Claro, lo que pasa es que era un momento donde la crisis era para, Y no había. Para, claro, estaban, toda la publicidad estaba absolutamente no había. detenida. Sí, 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 sí. Eh, y
1: estuvo detenida un tiempo y después empezaron los servicios para afuera. Este, y después a los seis meses me llamaste vos
0: claro que yo me, Leo se había ido afuera yo me quedé con la Biblia claro Llego consiguió otro trabajo claro <risa> y le te dijo
1: por qué no lo llamás a Adri y ahí me llamaste okay. y bueno y ahí es la historia que por lo menos nosotros dos conocemos nada <risa> no, bueno y ahí empezamos a, a, a trabajar hicimos siempre en, en muchas cosas siempre en publicidad también en, en esa época hacíamos publicidad sí, nada más sí
0: igual empezamos a jugar y a investigar con otras cosas yo la publicidad empezaba a crecer pero la posproducción no tanto tal vez porque se venía mucho a, digamos, a filmar a filmar acá porque uh -huh. era, era barato pero siempre la posproducción se terminaba en los lugares de, de origen sí. igual hicimos trabajamos hicimos así
1: para, para Ecuador hicimos para Estados, hicimos Unidos, para Estados sí. Unidos para Bolivia frases de, hacíamos hacíamos muchas frases de radio
0: también
1: hacíamos sí, mucho, muchas frases muchos de comerciales radio, de radio que creo, de eso radio. no era
0: algo que vos hacías en
1: que son eh, claro en la biblia no en la biblia no se hacían casi comerciales de radio siempre era, era todo con imagen
0: es verdad nos metimos mucho en el tema de la radio hicimos muchas frases de radio
1: este y vos tenías también ahí empe, ahí bueno este empezamos a hacer televisión es verdad empezamos a hacer televisión no, yo en la biblia había hecho algo había hecho algún otro piloto para televisión también pero con vos hicimos más televisión, hicimos y también todo fue en, en, en crecer en ese momento y empecé a poder creo,
0: y eso es algo que debo agradecerte a ti y empecé a tocar para, para comerciales. Claro, yo empecé a usarte como guitarrista. Claro, es verdad. En comerciales uh -huh. y, en, y en distintas cosas también coincidió con que yo empecé a trabajar en cine, digamos. No, Pero eso fue, fue, fue un par de eso años Eso fueron después.
1: Unos, unos años después. No muchos, ¿eh?
0: Sí. Pero. Claro, pero fíjate qué loco, porque yo con la primera peli que empecé a hacer la música fue eh, Adiós Querida Luna, uh -huh. donde vos tocaste la guitarra, digamos. Toqué la guitarra no y hacías... en el
1: tema principal. Claro. En el, en el, en el, en en el, el apertura, tema de apertura.
0: En el de los títulos. Ah. Eh yo hacía las músicas uh -huh. y te las daba a vos para que las pegues con la imagen. Con la imagen, es verdad. Y entonces las presentábamos... Pero yo yo no, operaba en, la presentación, en, exacto, digamos. Exacto, <risa> claro. exacto. Porque en el estudio que teníamos arriba, en el de música... Era el, un poco incómodo. Era incómodo. Y además para el sincro con las imágenes, digamos, no teníamos el Pro Tools arriba. No era performance. Entonces, y, y además, no me acuerdo para qué proyecto
1: tuvimos que comprar el sistema 5.1. Uh -huh. Y después hiciste la música de... Eh, sofá Cama, de Luisa Rosell eh, Rosel. Y en Sofá cama dijimos, me acuerdo que, que, que pensamos, che, y si aprovechamos el 5.1, porque justo había, estaba el personaje de que, que tenía un, un instrumento y un leitmotiv que cada vez que veía a la protagonista se le disparaban los ratones uh -huh. este y, y hicimos pasear esos ratones por toda la por, por toda tal, la sala
0: claro la idea la idea un poco en la música en la
1: música era que había un instrumento que estuviera circulando por toda la era, sala claro, sino, era meternos no, en la cabeza no. del
0: personaje o sea la idea era que estar la, que la música sea la, lo, lo que sonaba dentro de la cabeza del personaje claro y que era una especie de mareo que le daba vueltas la cabeza cada vez que él veía a esta a hicimos esa mujer. hicimos
1: mezclas de la música, vale, hicimos una mezcla 5-1 de la música. Entonces ese fue como el, el, la primera vez que, que hice algo para cine, el, uno de los primeros recuerdos que tengo de haber hecho a través de la música. Uh -huh. Otro trabajo interesante que hicimos ahí en ese estudio, que si bien no era cine, pero era para cine, por eso digo que fue Paulatino, porque es todo previo al lo que después fue hacer todo un largometraje. Hicimos una, una muestra de distintos formatos que te ofrecía Cine Color. Ah, el 16 acuerdo. milímetros, el 35 milímetros, el 8 milímetros y el digital.
0: Claro, ellos mostraban las diferencias con una pequeña ficción que me acuerdo que lo protagonizaba Carla Peterson. Carla Peterson. Y claro, mostraron las diferencias de imagen, de, imagen. de color y de, de grano. Y nosotros habíamos hecho toda la música y el sonido para eso. El,
1: la música, el sonido y lo mezclamos en sala de cine. Fue muy interesante. Fue la primera vez que yo tuve la oportunidad de escuchar algo que hacía en el estudio, después llevado a cine. Porque si bien la música de Sofacama Cama la, la, la habíamos mezclado ahí en el estudio. Sí, sí Después, no, hacíamos la, mezcló, el sonido, después claro. la mezcla final la hizo Griniaski. Claro. Y fue, fue me acuerdo, que esos eso fueron los primeros, los primeros ensayos, digamos. Por claro. llamarlo de alguna manera. Y después ya cuando nos mudamos acá, y todo esto fue a través de Rolo. Rolo Espeitía. Sí. Y a través de Rolo creo que cayó el primer largo. El primer es largo para sonido. Sí. Que fue, eh, si no recuerdo mal, el de César D'Anjolillo. Ah,
0: toda la serie. Este... Este, toda la serie de Caras y Caretas. Sí. Que el
1: primero fue de César D'Anjolillo, que fue Norma Rostito. También era un documental mezclado de ficción. También cayó lo de Paula Hernández. Claro, ¿no fue
0: primero los Lugones de Paula no, Hernández? No, no. No sabría. Ya estoy. Me un parece poco... que sí.
1: Puede ser que haya sido Paula Hernández y después de Sí. Puede ser que la primera ficción haya sido la de Paula, que era Familia Lugones. Y después ya, a partir de ahí, bueno, siempre. Lo que pasa es que. Generalmente la gente que hace cine medio que se dedica exclusivamente al cine. Y nosotros no. Nosotros, viste, que siempre fue siempre tuvimos otras cosas. Siempre estuvo la publicidad, tenemos otros intereses, estuvo la televisión también. Este, sí, siguen estando. Y siguen gracias. estando, o sea, seguimos teniendo esos intereses.
0: Ahora, ¿qué sentís que, que es el gran aprendizaje que vos tuviste en el mundo del sonido, digamos? Que, que, que jamás hubieses pensado que era así.
1: Un poco la sensación que tuve la primera vez que entré, esta que te dije hace un rato, que es que, que es que se podían hacer cosas maravillosas. Yo nunca supuse que cambiando lo que haces que se escuche pueda llegar a cambiar la emoción de lo que siente una persona que lo está mirando. Y parece increíble, pero no da lo mismo el ambiente que pongas o que no pongas en cuanto a la sensación que produce. Los sonidos... Como la música, están ligados directamente a la, a la emoción, a lo que sentís, a lo que percibís. Este, hablar con un motor de ladera funcionándote al lado te predispone a estar incómodo, porque es una vibración que vibra en tu cuerpo, y eso uno no lo piensa, pero cuando se apaga la ladera uno hace. Ah". Bueno, eso es lo que hace el sonido. La música es más directa, ¿viste? La música. Uh -huh. si Directo a la emoción. Es luz, ¿viste? Sí. Es, prendiste sí. la luz y se iluminó sí. o se apagó. ¿Viste? El sonido es más sutil, uh -huh. pero, pero cumple la misma función. Más allá de la cuestión técnica, que es que sí, suenen sí. bien los diálogos, que nada sí. te haga ruido, que no salte el... F de, todo, de todas las cosas, que, que eso es una cuestión técnica meramente.
0: Sí, además la posibilidad de que tiene de construir cosas que no estaban, que no existen. Totalmente. Eh, la posibilidad de narrar, de reconfigurar una escena directamente, Totalmente. construyendo un off, digamos.
1: Totalmente. Puedes tener una escena donde tenés una, una ventana donde se ve un fondo de un parque ponele, y, un, y unas cortinas y que la cortina se mueve un poquitito por el viento y simplemente puedes poner un sonido de parque y, y un poquito de viento para que se mueva la cortina y tenés la escena. Pero si en esa misma escena pones un narrador en off que dice, no sé, eh, María esa tarde no sabía que se iba a encontrar con Juan uh -huh ya el que está viendo ya deja de pensar en el parque ya deja de, de ver la cortina y se, y se empieza a preguntar quién es María y quién es Juan eh,
0: También eh, <risa> desde esa ventana se puede escuchar algo que sucede en la calle o algo que sucede dentro de la casa. Totalmente, pones un gato. Puede ser trágico, puede ser hermoso, puede ser sensual, o puede. Totalmente,
1: pones un gato que haga <risa> y, 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 y empiezas a pensar y estás esperando ver al gato. Uh -huh. Y eso es, eh, creo que el, el, el gran descubrimiento que hice fue cómo con el sonido podés contar o no contar una historia.
0: Uh -huh. ¿Y sentís que toda esta variedad de cosas que fuiste haciendo y que fuimos haciendo influyó de alguna manera en la forma de hacer sonido? Sí, totalmente. Sí, sí. Sí, porque. Porque esto es un laburo. que no
1: lo haces solo. Si bien estás solo mucho tiempo, no lo haces solo. Porque siempre estás trabajando con un director o, o con alguien con el que estás haciendo el sonido o, o, mismo, o mismo vos estás enfrascado mirando, mirando, mirando y haciendo y haciendo y haciendo y apareces vos y decís no entiendo y yo digo oh, si no lo entiende es que está mal ¿Entendés? o decís que es ese ruido que y, 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 y sí, después lo ves y como que no es no sos vos solo el que lo hace entonces eso multiplicarlo por la cantidad de personas con las que trabajaste y multiplicarlo por la cantidad de cosas diferentes que hiciste, donde los fines son distintos, todo te nutre y empezás a entender y a captar y por dónde sí y por dónde no según lo que necesitas lograr.
0: Y te obliga a resolver distintos tipos de problemas, además, ¿no? De los distintos formatos, las distintas... Digo, ¿es distinto narrar algo en un comercial para radio o en un evento para radio...? O limpiar el sonido de un podcast, que eh, de, 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 de una escena de exterior. Eh. Totalmente, totalmente.
1: Todo te da herramientas para otras cosas. Cuando tenés que limpiar un sonido, por ejemplo, de una entrevista que está mal grabada, le, le, le dedicas mucho tiempo y después de golpe, eso mismo que aprendiste, te sirve para limpiar un audio que está mal de un directo y rescatas un audio que de otra manera no habrías podido rescatar si no hubieras tenido todo el entrenamiento previo de limpiar algo que estaba muy mal. Ajá. Uh -huh. O, o estilísticamente también. Digo, no es lo mismo una peli de terror que una comedia. Entonces lo que lo que te enseña la peli de terror no te lo enseña la comedia. Y eso te da herramientas para aplicar o solucionar problemas en otras cosas. Claro. ¿Qué parte
0: de los distintos procesos que hay, este que si querés los puedes enumerar o, digamos, o, o contar lo, lo principal de cada una, pero qué parte de todos esos procesos es la que más disfrutás? Hacer no foley. Es lo que más te gusta. Es lo que más me gusta. Lo que más me divierte es hacer el Foley. Es porque es, 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 es la parte más lúdica, de alguna manera. Es la
1: parte más... Es la, es la más cansadora también, ¿eh? uh -huh. Es la más agotadora. Pero el Foley es muy divertido. No tanto por hacerlo, sino porque ves cómo se va construyendo. Es la parte donde realmente eh, uno le termina de dar la vida, el soplo de vida que, que, que necesita el audio. Elegís qué suena, qué no suena, cómo suena... ¿Por qué suena? Eh, el proceso es limpias diálogos, después armas ambientes, después armas el foley y después pones efectos. No, no, es, no necesariamente lo tenés que hacer todo vos y no necesariamente lo, lo tenés que hacer en ese orden, pero claro. digamos, esos son los distintos trabajos.
0: ¿Y qué te sorprende de cada, de cada una de las etapas? Bueno, en el caso del foley lo que te dije recién
1: es con ver cómo empiezan a cobrar vidas cosas que antes no tenían o cómo con el foley podés rescatar acciones de un personaje que está atrás que si no le pones sonido no
0: se ve. Claro, es, ese es otro de los poderes ¿no? que tiene el sonido. La, claro, la hacer ver cosas. Hacer ver cosas o narrar digamos, la importancia de apoyar una llave sobre una mesa si esa llave es trascendente en, en la narración. Y decidir si es sí.
1: trascendente o no es trascendente, digamos. Este, discusiones que hemos tenido, <risas> o cuando los pasos son súper importantes y cuando no importa que no haya pasos. Uh -huh. eh, después, en los diálogos, me sorprende mucho. No sé si sorprender es, es la palabra, pero sí me, me gusta ver cómo tomas que están hechas en, en distintos momentos, en distintas horas y hasta tal vez en distintos días y que suenan realmente muy diferentes una de otra, me refiero a diferencia de planos, ¿no? Uh -huh. que pasa, por ejemplo, de un plano general a un primer plano, Como después de trabajarlas no se nota y parece que están hechas en el mismo momento. O sea, que es lo mismo que hace el continuista, que es lo mismo que hace el buen editor con la uh -huh. imagen, pero con el sonido también se hace y a veces es hasta más difícil, porque la imagen, si el editor consiguió justo el momento, está perfecto y con el color... Si el, si, el, si el director de fotografía hizo más o menos bien su trabajo, es más fácil de empatar. Con el sonido no es tan fácil Puede veces. variar, en, una, en mismas condiciones
0: puede variar en mucho la, la toma. Digamos. Totalmente,
1: porque por ejemplo si la toma es al aire libre o es en un lugar que no es al aire libre, pero está cerca de un campo y la, lo empezaron a filmar a las 2 de la tarde, el campo suena de una manera. Y si terminaba de filmar a las 7, 8 de la noche, el campo suena de otra manera. Entonces en una toma tenés grillos y en otra no. <ríe> y se su supone que todo pasa de día. Uh -huh. Entonces, ahí es cuando vos decís... Y además
0: en el rodaje es como que es más importante la luz, el, el no,
1: tiempo... No, y además no tenés manera de hacerlo claro.
0: porque eh, eh, la locación trajo. la tienen ese día, no el la sí. tienen mañana para volver a la mañana. Es así. <ríe> claro. El famoso lo arreglamos en postproducción. Sí, esa frase nefasta. Es, es terrible, pero es, la ligamos más la parte de sonido que tal vez... Sí, es, sí. Este...
1: Sí, yo, no sé, Viste, cada uno siempre ve su rancho un poco. Pero, pero pero también es verdad que cada vez hay más herramientas. Ahora hay muchas más herramientas que hace cinco o seis años. Y cada vez las herramientas son mejores. Y uno, uno tiene que pelear contra la tendencia a abusar de esas herramientas. Claro. Pero nunca no pudimos solucionar algo. Y también es verdad que nosotros tenemos una lupa gigante que el, el espectador no, no suele tener. Entonces, si emparejamos bien y hacemos un trabajo bien hecho y la historia funciona, nadie se entera. Me acuerdo que para una de estas, para el documental de César D'Anjolillo había un audio de un, de un discurso de Perón que estaba horrendo. Pero horrendo, horrendo que eh, me acuerdo que la, la forma de onda variaba de un, una amplitud gigante en un momento y chiquitita en otra y así espantosa y lo y lo arreglamos y quedó perfecto quedó y nadie nunca lo va a saber claro,
0: claro. Claro, es la parte ingrata del nadie trabajo
1: nunca lo va a saber y siempre va a decir che bueno igual es una igual claro. se escucha se escucha muy mal porque es una, una es, un... es una grabación vieja de Perón viste esas son, la, esas son las victorias de las que uno se va contento a la casa. Claro. Se puede
0: haberla hecho. Pero que no la puedes compartir, no puede
1: compartir con nadie. Y a nadie le importa, <risa> nada más,
0: salvo a vos y al director. Y de las otras etapas.
1: Bueno, con los efectos pasa un poco lo mismo. Con los efectos mm. pasa un poco lo mismo con, con el Foley. Yo creo que en realidad lo que te sorprende de cada etapa. Es lo mismo en todas, que es la, la posibilidad de, de que te llega algo completamente atado con, con un hilván o con alambres o puesto todo con alfileres uh -huh. y vos lo sos, sos, sos la modista que, que termina de coser y te hace el, el vestido de alta costura. Eso, es eso es lo que más me sorprende en realidad, del trabajo en general. Con los ambientes me, me impresionan, por ejemplo, cómo podés construir una sensación de bienestar o una sensación de malestar al momento de, de generar cuál es la sensación general de la escena. Por ejemplo, no sé, es una noche y vos querés poner que la noche es se está cerrando a, a, arriba del, del protagonista y se está caminando por la ciudad este, pones sirenas y, y ruidos de máquinas y cosas así medios molestas que en la ciudad siempre hay y ya generas un, un, un ambiente opresivo y si escuchas una sirena sabes que está todo mal porque la sirena nunca puede representar algo bueno
0: una y, sirena lejana ya, ya, claro, ya genera inquietud ya ¿no? genera ¿no?
1: una inquietud ya te pone en un estado y si a eso le agregas una música que lo, que, que lo acompañe, aunque más no sea una simple nota de tensión uh -huh. generas eso y ahora si esa misma escena en una comedia romántica sin cambiarle la cara al actor, sin cambiar la escena. No sé, pones, eh, este, no le pones ninguna máquina, sino simplemente le pones algún grillito, alguna cosa, algún perrito chiquito ladrando lejos, este, alguna risa de alguien que pasa por atrás, lo que te genera la sensación, eh, la sensación que te genera, mejor dicho, es otra. Y parece mentira, pero esas cosas hasta te cambian la cara del actor. Si el actor está caminando y tiene una cara más o menos neutra, no es que está claramente deprimido o que está claramente contento, de acuerdo a lo que vos pongas en el fondo, lo que vos percibís es que está contento o está deprimido. Sí, 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 significa.
0: A mí no deja de sorprenderme con la música, obviamente, que pasa lo mismo. y lo. La la música, porque la, la música es más directa. Sí. Ahora, lo más loco de todo es que el cine nos pone en evidencia esto. Pero esto nos sucede en la vida real también. Sí, claro. Digamos, la influencia del ambiente cambia nuestro estado de ánimo también. El sonido ambiente... Ni hablar, este, es lo que yo te decía de la heladera. Uh -huh. Ni hablar. Sí sí. O sea, este... sí, sí, con los aires se condiciona, sucede mucho Totalmente, cuando cortan, ¿no? Claro. O cuando cortan la heladera, que decimos, ah, qué alivio. No, no me había dado cuenta que estaba prendida.
1: Totalmente. ¿no?
0: Y uno tiene esa posibilidad de manipulación de decidir uno, ¿no? qué es lo que Totalmente. quiere que suceda ahí. Sí. Tenés ese poder
1: que en realidad te lo da el guión. Bueno, sí, son decisiones muchas veces son, claro, de dirección. O sea, ya directamente bueno, desde ese ahí. es otro
0: tema. Me interesa tu visión de la relación que tenés, tanto con el músico, bueno, en, no sé si la mayoría de los casos es conmigo directo, pero a veces con otros, y con editores, con directores. La relación más importante generalmente es con el director
1: y o barra productor, <ríe> porque a veces viste que hay películas de directores y películas de productores, pero en realidad es, es con, con, con el que tiene la decisión artística, es, ese es el, el vínculo más importante. Que es donde tenés que conectar, entenderlo. Entenderlo, apoyarlo, sugerirle.
0: Contenerlo.
1: Con, eh, contenerlo. Pelearte si hace falta. Porque a veces hace falta. Uh -huh. Viste, a veces hace falta pelearte bien, ¿no? O sea, uh -huh. quiere decir. Este, mantener una diferencia artística, me uh -huh. refiero con pelearte, ¿no? Uh -huh. este, sana. Y llegar a un entendimiento en cuanto a hacerle entender que lo único que te interesa a vos es. Trabajar en, en, en función de que la película es lo más importante. O sea, uh -huh. Lo más importante es la historia que estás contando. Trabajemos para que la película sea lo mejor posible siempre. Yo sé que este es un. parece, parece un cacetito, pero no, la, no. es así. Es así. <ríe> es así. Después, con los editores, es muy importante, sobre todo, el, la charla previa a que te envíen el material. Para entender cómo trabajó, qué es lo que hizo. Este, pedirle que por favor te mande la sesión lo más ordenada que pueda. Y. Muchas veces el editor es el mismo director, o, o, o el director tiene mucha injerencia en, en la edición. Entonces, es, es como hablar con tu hermano de tu papá. <risa> te, es, como, es como decir, y él te dice, no, mira que el director este es así, así. Entonces claro. es como, es como un, una, una especie de, de, de compinche que te pasa la data y te previene de los pros y los contras que puedes llegar a tener. La relación sí, con sí, el
0: director. Es, es, creo que es aplicable a todos los rubros. <ríe> sí, eso, ¿no? sí,
1: sí, sí. Este. Sí, bueno, pero el, el editor es como el primero, sí, sí, sí. Con, primero con el que tenés que hablar. Generalmente suelo tener buena onda con, con, con los editores. Como que hacemos el mismo trabajo, pero en distintos rubros. Sí.
0: Bueno, hay, hay un, un pariente mucho más cercano que es el que hace el sonido directo también. Bueno, ¿no? este, ese ni hablar, uh -huh. ese ni hablar, el, el, el sonista directo... Que, no, siempre hay, hay comunicación, ¿no? Este, hay casos. Lo que pasa es que depende mucho... del. Bueno, proyecto, proyecto, a, a veces decir, se filma en otro país, proyecto, qué sé yo. Claro,
1: este... ¿Viste? si el proyecto te cae cuando ya está todo filmado, uh -huh. ¿qué vas a hacer?
0: Pero hace la diferencia, estar conectado, estar comunicado... Totalmente. Con quien hace el directo Totalmente. hace la diferencia. Hace, hace la
1: diferencia porque te puede, te puede explicar.
0: Si lo, si lo.
1: Si vos entras en el proyecto previo a que se filme. Eso implica que vos leíste el guión antes, uh -huh. con lo cual en cada escena filmada podés sugerir micrófonos o preguntarle, che, esto es así, esto es así con qué micrófono lo vas a grabar, tenés micrófono como para grabar esto, o, o pedirle, por lo que entiendo de la película, es una película que sucede, no sé, en tal lugar donde necesitaría tener ambientes del lugar hay chance de que le puedas pedir a la producción o, o querés que le pida yo a la producción que te deje media jornada, una jornada para grabar ambientes o diez minutos antes de cada escena en total silencio para grabar ambientes. ¿no? Eh, por favor, los wild track. Bueno, o sea, sí, la verdad que es súper importante estar en, en, en comunión con el directo. Sí, y, director.
0: Y, y el pedido de cómo se entrega el trabajo. Digamos, totalmente, también, ¿no? totalmente. Es
1: que... Además es un rubro que, eh, como todo, tiene su yate. Cada rubro tiene su yate, no es que... Porque haces postproducción, sabes cómo se toma sonido directo. ¿no?
0: Sí, en verdad es un, casi un leitmotiv en este podcast, con todos los que voy hablando de los distintos rubros y toda la técnica y, y toda la artística. Es un leitmotiv que todos tenemos que estar más conectados. Si tuvieses posibilidad siempre de estar en los proyectos desde el inicio, porque muchas veces la postproducción se define después, después. del rodaje. Pero si tuvieses posibilidad de estar desde el inicio... ¿Quiénes serían los claves para vos con los cuales tener una conversación importante?
1: El que hace el scouting. Eh, explicarle que, por favor, tenga en cuenta de admirar en el momento de elegir la locación, que trate de elegir locaciones. Que se fije si hay un colegio al lado, <risa> que se fije si hay una obra en construcción al lado. Que tenga en cuenta también
0: el sonido. Estoy pensando, por ejemplo, cosas que nos pasó eh, en, en la serie de Lerman en la casa, mm. donde la conjunción de locación con vestuario oh. este, puede ser una, una, una trampa mortal. Y ¿no? sí, Para una, una
1: moladora sonando en el fondo, sí. junto con un traje de época ruidoso, con un micrófono y con un inalámbrico metido adentro y una caña... Por una cuestión de plano. Y
0: un piso este, hueco.
1: Claro, piso hueco de madera. Y una caña por una cuestión de plano a, 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 a un metro y medio de la, de la, de la voz del. Ya está. <risa> <risa> por favor, hacemos un wild track. <risa> este, eso en es ocasiones. Después con el vestuarista, como para, como para decirle o preguntarle. ¿Qué forma hay de ver si, por ejemplo, no sé, le vamos a poner el micrófono en un suéter? ¿Qué forma hay de conseguir la misma tela para ponerla arriba y que no se note? O, o de tratar de usar las telas lo menos ruidosas posibles. O que me acuerdo, eh, Nico Vázquez, que tenía uh -huh. una campera de cuero roja <ríe> en la última fiesta. Sí. Y que cada vez que movía los brazos hacía. Ya... Que <ríe> 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 nos volvimos locos para sacarle ese sonido.
0: Otro de los trabajos que nadie se entera. Claro,
1: ¿no? claro, claro, claro. Y minimizar eso, porque después, cuando vos le tenés que subir un poquito el volumen para que se escuche, eso salta y te volvés loco. O tenés que a un doblaje, que claro. tampoco es la muerte de nadie, pero... Claro. Después, otra, otra charla importante para tener, una vez que ya, ya empezó el, todo el trabajo de postproducción, es tener una, una, una buena interacción con el músico. En nuestro caso, viste que... Eh, cuando hacemos las cosas acá siempre es mucho más fácil porque...
0: Sí, más que una conversación, es, un, es una conversación constante, digamos. Bueno, por eso, es por eso. Ida y vuelta el proceso. Acá, es, claro. cuando, cuando lo hacemos
1: juntos nosotros, o sea, cuando hacer todo en un mismo lado a mí me resuelve un montón de cosas porque eh, muchas veces lo que me pasa con la música es que te viene la música ya hecha eh, a veces te mandan stems...
0: Eh... Tracks de cada instrumento, sí, digamos. Sí, sí.
1: O sea, tracks de cada instrumento. No de cada instrumento, sino de sí, instrumentos de pan, agrupados sí, sí. Por, este, por tipo de instrumento. Sí. Eh, los que hacen las melodías, eh, algún sonido armónico... Y alguna percusión. Eh, y alguna percusión, digamos. A veces son más, menos detallados. Menos... Y otras veces no. Otras veces te mandan solamente la música ya puesta en un 5-1 o en un estéreo.
0: Sí, lo que pasa es que, perdóname que te interrumpo ahí, pero para sí. un músico es como... Eh es como para un chef <ríe> mandar los ingredientes por separado, digamos. Es como darle permiso a, a otro que meta la mano. Digo, insisto, en el caso nuestro claro. es, es muy diferente porque interactuamos y probamos directamente todos juntos. Claro, claro. O sea, en vos ese venís a música, yo voy a sonido y estamos probando. Sí,
1: o de última te digo, che, mira me está pasando esto con este instrumento en particular por esto. Lo que pasa es que es difícil... Pero a la vez es necesario. Uh -huh. ¿Por qué? Porque me acuerdo que en, el festival, en uno de los festivales de Mar del Plata vino Mark Berger a dar una charla de cómo se escucha el cine. Mark Berger trabajó en El sonido del Padrino 2, en Apocalipsis Now, o sea, trabajó en un montón de películas icónicas que hoy están en el inconsciente colectivo. Y él decía que muchas veces él no respetaba para nada lo que el músico le había mandado. No porque lo que el músico le había mandado estuviera mal, sino porque en el, en el momento de la mezcla final, que es a lo que él se dedica, decidían cambiarle la emoción. Entonces, cuando vos sos el que está a cargo de tomar una decisión, por ahí tenés que sacrificar o mandar al muere otra decisión que se había tomado antes. Y a veces es el sonidista, como, como cuando haces el foley. No, no entiendo. Un montón, el, un montón en de en veces casos, vos haces el foley sí y por ahí en la mezcla decidís que esa, esa sección... Que te llevó seis horas de Así trabajo. Sin sonido. Más sin sonido.
0: <risa> no, obvio. Y creo que esa es la gran ventaja que tenemos acá. Claro. Estamos en el lugar, el músico puede, digamos, yo puedo cambiar en el momento eh, de la mezcla lo, lo que sucede. En los casos que vos que contás, el músico ya había terminado su trabajo. Claro. Ya no se lo convocaba de nuevo.
1: Bueno, por eso te digo que en, en el caso del, del, del laburo juntos, está bueno porque. Hasta te lo puedo consultar,
0: claro, claro. Te, te lo consulto,
1: te lo sugiero o te obligo, pero, pero, pero siempre es,
0: siempre es con aviso. Sí, sí.
1: Este, muchas veces lo que me pasa es que y, y, y llega muchas ese de esas momento,
0: cosas las vamos resolviendo en el proceso también.
1: Claro, este, lo que nos pasó con lavaperros, uh -huh. que fue tan largo el, el, el proceso de, de entregar lo final, que justo antes de, de sacar el DCP final, el director dijo, che con música no la sacamos ¿te acordás? sí, sí claro. ¿Viste? Este, y bueno fue un poco así o por ejemplo no sé que el, la escena viene con una música con una música con una música y el músico le hizo un final a la música le hizo claro. un, un chim pum ¿Sí? ponele y por ahí justo cuando cambia la escena el pum cae en el otro plano y por ahí la decisión estética es
0: ese pum no va ¿Sí? y se lo cortás sí o cortar la música para que dé la sensación de que la música se cortó. Claro, viste, uh -huh. y,
1: y obviamente yo lo entiendo al, a, al músico, ¿cómo no lo voy a entender? <risa> sí, pero me sacaste la mejor parte del tema. Y sí, y bueno, pero. Todo es bueno, en función de la, de la <risa> película. Todo es en función de la película. Es muy complejo porque. Te estás metiendo con el logro de otro. Sí, sí, claro. Te estás metiendo con el logro de otro. Claro. Pero, ¿quién toma la decisión? Y muchas veces es consensuado con el director. Por eso está sí, bueno. Es la responsabilidad
0: también de estar en la última etapa del proceso de una película. ¿no? Claro,
1: pero yo siento que, por ejemplo, cuando nos toca mezclar en sala de cine, hay un montón de decisiones que nosotros tomamos muchas veces con el director, acá, en el estudio. Y yo, cuando estoy en la sala de cine, le doy mucha bola a lo que hace la persona que está mezclando. Por muchos motivos. Primero, porque en el tiempo que yo hice una película, él mezcló tres. Sí, sí.
0: No, y además viene eh, sin vicios de estar Totalmente. escuchando la película durante este, dos meses, tres meses. Totalmente. Entonces,
1: en el momento de la mezcla hay muchas decisiones, que son decisiones por ahí chicas, si te las pones a comparar, que yo las dejo, o no, libradas un poco a lo que, a lo que él que está mezclando decide. O sea, le das
0: mucho lugar... Obviamente. A la opinión. Obviamente, del que cuando,
1: cuando algo no cierra porque va en contraposición directa a todo lo que quisimos lograr, uh -huh. no, obviamente. Pero en la mezcla también está el director, o sea que claro, no, no, no claro. soy yo solo. Pero te parece que es una voz
0: importante de escuchar. Es
1: una voz muy importante de escuchar. Y a veces pasa que, si somos muchos los que opinamos, corremos el vicio de que una personalidad más fuerte se imponga por sobre la otra <risa> y no necesariamente eso hace mejor a la película.
0: Claro, claro, está bueno.
1: Me ha pasado. Fue netamente una, una disputa de... De, de,
0: egos. de egos.
1: Fue netamente una disputa de egos.
0: Y no estuvo bueno. No termina ganando la película. No termina
1: ganando la película. Uh -huh. nada, nada demasiado sí, sí, sí. trágico para la peli. Pero no estuvo bueno. Y otra cosa, que es esto que te digo, es darle bola también a, a la escucha sin vicios. Recuerdo claro. cuando estábamos mezclando la baba de Perro. ¿te acordás que nosotros habíamos laburado junto con Carlos, Carlos Moreno, el director? habíamos laburado eh, la escena, una escena de una persecución. Y nosotros habíamos laburado nosotros dos uh -huh. primero, nosotros dos más el director después. Después en la etapa de mezcla, Carlos, yo y Jorge, que era el que estaba mezclando, y cuando hicimos la pasada final, estaban los directores, los productores, los productores dijeron, che, esa parte es un quilombo. <risa> ¿Te acordás?
0: Sí, estábamos convencidos que ya habíamos <risa> resuelto todo y, y estábamos
1: convencidos que la habíamos <risa> resuelto Y la terminamos de definir en ese momento Y un poco en, en concordancia con los, con los productores Porque nosotros ya habíamos hecho todo Y creíamos que estaba bien Pero a la escucha, a la escucha fresca
0: no pasó No bueno, es como lo que sucede en los rodajes Que uno no se entera de todo lo que pasó en el rodaje Y, y vos ves... Lo que te llega al final, le digo a un editor en todo claro. caso, y la gente se acuerda de los caminos que buscaron, pero todo eso, en definitiva, al público no le interesa. No le interesa y no. Eh, y me parece que está bueno hacer como tener esa capacidad de tener a alguien que vea sin esos vicios. Y es difícil, ¿eh? Aceptar eso. Aceptar eso. Por supuesto. Es vos, muy difícil. Vos sentís que eso. hiciste todo un, un recorrido para llegar a un lugar, pero al, al otro, lo que le importa es ese lugar que llegaste. El recorrido es un tema tuyo. Bueno, siempre cierro con, con la pregunta sobre qué pensás del futuro del cine.
1: La verdad no tengo idea, porque no sé bien si el futuro del cine tiene que ver con los con el cambio de tecnología, si tiene que ver con el cambio de paradigmas. Las historias se van a seguir contando, y esto creo que ya te lo dijeron todos. Sí, sí, clarísimo. Las historias se van a seguir contando. Y además es re loco porque el cine ya cambió. Porque vos fíjate que todas estas series que estamos viendo son películas cortas. Uh -huh. Son películas seriadas. O largas. O largas. O sea, claro, claro, son, son películas en episodios. Claro. Eh, no sé, no sé. La verdad es que no, no... Yo creo que mucho puede llegar a tener que ver con la tecnología, con cómo consumamos cine, más que con... Sí, con este... los cambios sociales
0: también, ¿no? O sea... Que tiene que ver con cómo consumir... Claro, sí,
1: claro, eh, claro, claro con la esta palabra que está de moda ahora, democratización de la tecnología. Uh -huh. este, mismo ahora podés tener un sistema Atmos en tu casa. Los sistemas de audio se están eh, ayornando para que vos puedas tener una, una experiencia inmersiva con auriculares.
0: Sí, es re loco porque no solo el cómo vamos a consumir cine se ve afectado por la tecnología, sino el cómo vamos a hacer cine también.
1: Bueno, ¿no? esa, y esa era la otra cosa que uh -huh. te iba a decir, que es, por lo menos acá, cada vez hay menos plata para hacer el cine. Con lo cual, uno se tiene que ingeniar de maneras este, <risa> cada vez más locas para poder hacer y contar una historia en, con menos tiempo y menos plata. Entonces, tal vez, eso también influya en la forma de hacer cine, con lo cual... En, sí, en el resultado, sí, sí, sí. En, en lo que viene. Uh -huh. Así que no, no lo veo el futuro del cine. Espero que llegue. Uh -huh.
0: <risa> Digo, espero que llegue y, 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 y que nos, lo disfrutemos. Y que
1: lo disfrutemos <risa> y nos adaptaremos a, a, a seguir trabajando para, para estar ahí, ¿viste? Como para... Ojalá podamos.
0: Ojalá que sí. Bueno, gracias, sobre todo no. por acercarte hasta el estudio. <risa> un placer eh, me costó charlar.
1: un montón bueno igualmente
0: gracias a vos y así terminó esta conversación de Así empecé en el cine mi nombre es Gustavo Pomeranek y espero que la hayan disfrutado al menos un poco de todo lo que disfruté yo